1: In dieser Folge gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit der Bachblütenexpertin Tina Krogul. Tina war bei uns zu Gast, um sich Dolly, Pauli und auch mich etwas näher anzuschauen, denn Tina hat für uns eine Bachblütenberatung gemacht, hat also die passenden Bachblüten rausgesucht, damit Dolly, Pauli und ich möglichst entspannt mit der anstehenden Operation umgehen konnten. Viel Spaß beim Anhören. So, es geht nun los. Ich habe heute die Tina Krogul hier und die Tina ist bachblüten und ist da, um meinen kleinen Pauli und die Dolly und mich quasi anzugucken. Und wir wollen mal schauen, mit welchen Bachblüten wir Paulis anstehende Operation quasi vorbereiten können. Und ich muss den Pauli jetzt mal holen, denn der liegt im Badezimmer, weil da ist die Fußbodenheizung an. Pauli, hallo, würdest du mal kommen? Die Tina möchte dich kennenlernen. Hallo, komm, kleiner Schnubbubbel. Ja, Pieps, komm, komm, wir gehen mal rauf. Komm, wir gehen mal rauf. Ups, zack, so, wir gehen mal rauf. Wenn du lieb bist, gibt es auch ein Leckerchen. Komm, wir gucken mal. Zack, hier lang. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, Pauli hat geschlafen, das merkt man auch. Ja, falscher Weg. Ja, erstmal gucken, ob es hier noch irgendwo was zu knispeln gibt. Kleiner Zwischensnack. Nee, auch nicht gut. Wir nähern uns, Tina. Hallo,
2: <lacht>
1: Pauli. Ja, ich habe ihn jetzt auch ganz gemein total aus dem Tiefschlaf gerissen. So, ich döpsel dich jetzt mal wieder an.
2: Hey, Pauli.
1: Zack. Ja, ihr müsstet es sehen können. Pauli guckt ein bisschen verpennt außer Wäsche. Sag mal Hallo, wie sich das gehört. Ja, hallo. Jetzt werden jetzt erstmal die Füße und die Schuhe beschnüffelt und die Hand wird beschnüffelt, wie sich das gehört. Ach.
2: Oh, ich darf ihn sogar schon streicheln. Oh. Ja, also
1: ich würde den Pauli ja als sehr offen und freundlich bezeichnen. Ich bin gespannt, was du nachher sagst. Aber ähm, deshalb lernt ihr euch ja jetzt erstmal kennen, weil Tina hat mir ja schon in der letzten Podcast-Folge quasi erklärt, dass es für die richtige Auswahl der Bachblütenmischung natürlich wichtig ist, Pauli und Dolly kennenzulernen und mal so zu gucken, wie beide so drauf sind, damit wir auch die richtige
2: Bachblütenmischung haben. Ja, also das, was ich so jetzt in den paar Minuten von Pauli so sehe, ist er auf jeden Fall ein sehr offenes Katerchen. Er ist... Letztendlich direkt offen auf mich zugekommen, ist zwar noch halb verschlafen, aber <lacht> er ist trotzdem schon dabei, seine Informationen aufzunehmen. Er schnuppert mich ab, weil er kann natürlich meine Katzen riechen. Er muss gucken, ob da irgendwas Besonderes bei ist. Ich darf ihn sogar schon streicheln und äh, er zeigt mir jetzt ganz cat-like seinen Hintern. Ja, höflich ist er, da gibt ja jetzt, ja also, <lacht> also theoretisch hat er mich jetzt eingeladen, äh, kurz mal sozusagen zu schnuppern und... Ähm, es scheint für ihn völlig normal zu sein, dass er jemand ist, den er noch nicht kennt. Er geht jetzt in seiner Lieblingsbeschäftigung scheinbar nach, weitere Informationen auflesen. Und, ähm
1: ja, so also Pauli ist jetzt gerade wieder von uns weggegangen und nimmt jetzt gerade Tinas Handgepäck <lacht> auseinander. Nein, also er, er schnuppert dezent bis... Interessiert, Der Kopf verschwindet in der großen Tasche. <lacht> genau. Ja, so kenne ich den Pauli, so würde ich ihn auch beschreiben. Also, Das ist auch ganz lustig, wenn Handwerker hier sind, ähm, was ja Gott sei Dank selten ist. Aber wenn mal Handwerker da sind, ähm, der Pauli, der setzt sich auch schon mal in den Werkzeugkasten oder so.
2: Ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Deswegen würde ich sogar fast erwarten, dass er gleich in der größeren Tasche, die ich mitgebracht habe, ähm, mal kurz äh, vorbeischaut, sich da reinsetzt <lacht> und guckt, ob da irgendwas Nettes für ihn bei ist. Also er ist auf jeden Fall ein sehr interessiertes Katerchen. Jetzt hat er gerade was entdeckt, was er eigentlich kennt, was aber total toll riecht. Das heißt, ein wenig Ablenkung scheint er jetzt zu machen, weil er hat gerade eigentlich fremde Gerüche aufgenommen. Und jetzt guckt er nochmal, ob hier Haus und Hof in Ordnung ist, was? Genau. Ach,
1: oh, ja Pauli, das ist, du bist jetzt richtig Versuchsobjekt. ne? Du merkst das, was wir dich beide anglotzen und gucken, was du tust. Jetzt macht er noch ein bisschen Katzenwäsche und putzt sich den Flauschi-Bauch, während die Dolly ganz oben auf dem Kratzbaum ganz entspannt liegt. Die hat das ja schon mitbekommen, dass die Tina und ich hier sitzen und eifrig diskutieren und überlegen, was wir so als nächstes machen und besprechen wollen. Und für dich, Tina, nochmal so zur Beschreibung. Also die Dolly ist zum Beispiel, wenn es um Besuch geht, schon immer ganz anders gewesen. Also ich würde Dolly gar nicht als ängstlich beschreiben, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie ist ja neugierig, aber sie, ist, sie macht alles sehr durchdacht, sie ist hm. nicht risikofreudig. Und der Pauli ist da eher manchmal, ja, auch wenn du jetzt zuhörst, Pauli, ähm, ich würde sagen, manchmal ist der Pauli so ein bisschen äh, treu, doof, unvorsichtig auch. Also wenn, wenn ich mir so vorstelle, ich würde ihn rauslassen, könnte ich mir vorstellen, dass der direkt vors das nächste Auto läuft, weil er einfach so ganz unbefangen ist in seinen Sachen, die er so macht. Und die Dolly ist halt extrem überlegt. Du merkst das auch, ne? ja, dass sie ja. sie guckt. Und kontrolliert alles und wenn fremde Menschen da sind, sie, sie steht nicht so auf Männer. Ähm, also Handwerker haben bei ihr keine Chance auf Streicheln oder so. Ähm, da setzt sie sich dann auch da oben hin. Sie ist nicht panisch oder so, aber sie beobachtet dann aus der Distanz. Und wenn Besuch da ist, also Freunde von uns oder so, dann... Ähm, ja, guckt sie halt auch, wer es so ist, aber ob, ob sie die schon kennt und kommt dann auch gerne mal runter und lässt sich mal streicheln. Ja, und der Pauli, der schnuppert jetzt alles von Tina nochmal ab. Hm, das Tina gut? sitzt hier nämlich neben mir mit einer großen Beratungsmappe und äh, Paulis Gesicht, ach herrlich. Er ist
2: sehr interessiert, er liest sich jetzt die letzten Nachrichten durch, die auf der Mappe stehen sozusagen, die Gerüche. Also er ist definitiv kein Kater, wo ich sagen würde, der ist ängstlich oder ähm, extrem schüchtern, dass er sich zurückzieht oder so. Sondern er ist ein sehr offenes Katerchen. Er ist sich seiner selbst durchaus bewusst und er will durchaus wissen, was hier so läuft. Aber er ist auch ganz entspannt, weil sein Schwanz bewegt sich recht ruhig. Und wenn man das jetzt sehen könnte, würde man eigentlich nur eine Nase sehen, <lacht> die alles an Gerüchen aufnimmt.
1: Ja, ist es ist so, um nochmal an die letzte Podcast-Folge anzuknüpfen, da hatte ich ja schon die Tina ausgiebig zum Thema Bachblüten durchlöchert und befragt und... Ähm da haben wir ja zum Ende der Folge schon festgehalten, dass es einfach wichtig ist bei einer Bachblütenberatung, dass du die Tiere einfach auch mal kennenlernst und mal live siehst und mal sehen kannst, wie die sich so verhalten. Und das ist eben genau das, was wir jetzt gerade machen. Ähm, beziehungsweise die Tina, die guckt jetzt halt, ähm, wie ist der Pauli so drauf? Der hat ja bis gerade wirklich noch ganz, ganz, ganz tief gepennt. Also wirklich, das war was, was ich sonst normalerweise nicht mache. Ne? Dass ich ihn so grundlos wachrüttel aus dem Tiefschlaf und dann sagt so, jetzt komm mal mit, weil ich möchte Dir jetzt was zeigen oder was mit dir machen. Da sind unsere beiden natürlich sonst ganz katzenlike einfach Herr ihres Alltags. Aber das musste jetzt natürlich sein, sonst hätte es sein können, dass du ihn gar nicht zu Gesicht bekommst, weil er einfach da tief und selig weiter geschlummert hätte. Wo, Pauli? darauf reagiert. Mehr als Dolly ist definitiv sowas wie Silvester. Ich meine, das ist eh eine Sondersituation. Mhm. Und er hat eine Sache, die jetzt mit seiner anstehenden Operation nicht zu tun hat, aber die finde ich trotzdem sehr witzig. Er kann nicht so richtig unterscheiden, was draußen ist und was drin ist. Also mhm. Dinge, die er am Fenster sieht, die empfindet er unter Umständen als bedrohlich, obwohl mhm. die auf dem Nachbarsdach liegen. Da hatte ich mal so eine Geschichte in unserer vorherigen Wohnung. Da waren nämlich Dachdecker auf dem Dach des Nachbarhauses und das konntest du von unseren Zimmern aus sehen und da war der wirklich sowas von in Aufruhr und da habe ich ihn auch das erste Mal so richtig ängstlich erlebt, dass er sich wirklich auch verkrochen hat und dann waren die Dachdecker weg und dann hatten die allen Ernstes dummerweise eine Jacke auf dem Dach vergessen, selbst diese Jacke hat ihn total fertig gemacht und Dolly hingegen die habe ich den Eindruck, die schneidet das einfach. Die weiß, erstens ist da eine Glasscheibe zwischen, zweitens ist das ein Haus weiter und das kann mir nichts und das kann Pauli irgendwie nicht so gut. Aber ansonsten sind sie beide eigentlich recht, recht aufgeschlossen und die sind ja auch ja eigentlich immer mit uns zusammen und kennen auch schon sehr viel. Ich habe ja bei denen auch als Babys sehr viel drauf geachtet oder sehr stark darauf geachtet, dass sie möglichst viel kennenlernen, sei es jetzt Gerüche, Materialien, auch mal Möbel umstellen, mhm. dass sie nicht wegen jedem Pups sofort irritiert reagieren oder so. Und ich weiß nicht, ob es mein Verdienst ist. Ich sage jetzt mal so an der Stelle, es ist mir gut gelungen. Vielleicht sind sie aber auch einfach nur von, von ihrem Naturell her so. Ja, was ist denn, also wie lange guckst du eigentlich? Also reicht, wird das jetzt schon reichen so das, als Besuch? Das, wür,
2: das würde letztendlich jetzt schon, schon reichen, weil... So kann ich eine Einschätzung kriegen, wie verhält er sich normal, wenn er in seiner normalen Umgebung ist. Ähm, wie gesagt, Dolly liegt da jetzt letztendlich, seitdem ich gekommen bin, ganz gemütlich auf ihrem Kratzbaum. Sie guckt zwischendurch runter. Sie ist interessiert, es ist aber jetzt nicht so mega wichtig für sie, dass sie die Notwendigkeit sieht, dass sie, ich sag mal, sich wirklich präsentiert, dass sie kommt. Also sie ist eigentlich eine... Für mich ähm, sieht es aus, dass sie eine, eine sehr entspannte Katze ist und ähm, sie entscheidet halt, wann etwas für sie so wichtig ist, dass sie gucken kommen möchte. Mhm. Und wenn es das, sich die Situation nicht ergibt, dann interessiert sie das auch nicht. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, ähm, dass Dolly beim letzten Mal auf Pauli verängstigt oder anders reagiert hat, weil er anders gerochen hat und er hat wahrscheinlich auch so einen Kragen getragen.
1: Äh, sollte er eigentlich, hat aber, ähm, den hat er sich sofort abgerissen und der war sehr, ähm, also wie sagten die Tierarzthelferinnen zu mir, also als ich den Pauli abgeholt nach der OP, haben die mich angeguckt ganz ernst und haben gesagt, Frau Rutenfranz, ähm, die Pauli geht's gut, keine Sorge, der hat die OP gut überstanden, aber der ist schon ziemlich krantig. Lassen Sie den mal noch feine Weile in der Kiste, weil der hat wohl wirklich gefaucht und geknurrt. Und das ist was ganz Besonderes. Pauli ist ein extrem lieber Kater. Auch wenn die beiden sich mal kloppen, der würde nie fauchen oder so, so weißt du, so richtig böse oder kiebig sein. Das macht er nicht. Und da habe ich schon gemerkt, oh oh. Und es war auch in der Tat so, als ich ihn dann anfangs noch im Schlafzimmer quasi hatte, damit er nicht sofort mit Dolly zusammenkommt. Der war schon echt ziemlich neben der Spur und hat sich auch aber den Kragen immer wieder so abgerissen, dass ich gedacht habe, komm, du bist bei ihm. Der richtet damit wahrscheinlich mehr Schaden an, wenn der immer wieder abgerissen wird, als wenn ich einfach aufpasse. Und das war dann auch nicht nötig bei dieser OP. Bei der jetzt anstehenden wird das anders sein. Und deshalb habe ich jetzt schon in den letzten Monaten verschiedene Schutzkragen ausprobiert. Ich habe hier also eine ganze, kann ich dir nachher mal zeigen, ich habe hier eine ganze Kollektion für unsere Zuhörer nochmal ähm, als Hintergrund. Es gibt ja verschiedene Schutzkragen. Es gibt die klassischen vom Tierarzt, diese Trichter, die habt der eine oder andere von euch vielleicht schon mal gesehen, aber es gibt ja mittlerweile auch welche zum Aufblasen. So eine habe ich zum Beispiel jetzt nicht, ähm, aber es gibt welche aus Plüsch, die etwas kürzer sind und weicher sind und komfortabel sind oder zumindest versprechen, komfortabler zu sein. Und dann gibt es auch welche mit, mit Bündchen und Scheibenförmig und nicht Trichterförmig. Und ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, dass ich ähm, einfach mal verschiedene angeschafft habe und dem Pauli quasi in den letzten Monaten ein Tragentraining verpasst mhm. habe. Das heißt, ich habe ihm das Ding jetzt, wo er gesund ist, schon umgelegt, habe mir angeguckt, wie verhält er sich damit, kann er laufen oder stellt er sich sehr arg an, das Ding zu tragen. Und dabei sind mir halt so Sachen aufgefallen, wie der Sitz des Kragens, wie unterschiedlich die Dinger sitzen. Und es hat sich für mich also wirklich gelohnt, das kann ich also jedem nur empfehlen, der weiß, dass demnächst eine OP mal ansteht, ganz geplant, wo ein Kragen getragen werden muss, dass man sich vorher mal anguckt, was gibt es überhaupt für Dinger, was gibt es für Modelle und was sind so die Bedingungen, die ich habe an, an den Sitz, an den Tragekomfort. Und da wir hier im Haus auch eine Treppe haben oder eigentlich sogar zwei Treppen haben, ähm, wo Dolly und Pauli ganz normal langflitzen, ist mir dann zum Beispiel irgendwann auch aufgegangen, im Rahmen dieser Testphase ist es schon schön, wenn der durchsichtig ist, weil sonst kann der Kragen unter Umständen die Sicht einschränken, was halt beim Treppengehen ein bisschen blöd ist. Und genau so, so ein Modell haben wir jetzt und das klappt mittlerweile ganz gut, das können wir nachher auch nochmal machen. Dann kannst du dir das auch mal angucken, wie er mit Kragen ganz stolz rumrennt. Und ähm, da würde ich sagen, ist es jetzt okay. Und ich habe es auch wirklich für Dolly gemacht. Ich habe also den Kragen nicht nur für Pauli zum Training umgemacht, sondern damit sondern Dolly, auch, sich auch, damit an Dolly auch sieht. Er riecht so, er sieht aus wie Pauli, auch trotz Kragen ist, ist Pauli, damit sie da auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet ist, sozusagen.
2: Ja, weil so ein, so ein Kragen verändert durchaus das Aussehen eines Tieres. Und für das Tier, das so einen Kragen trägt, kommt ja auch hinzu, die sind ja, die vom Tierarzt, die es standardmäßig gibt, sind trichterförmig. Und für Katzen, die eh schon gut hören, die hören das noch lauter. Das heißt, teilweise, denke ich mal, wird sich der Schall der Geräusche auch ja, in diesem stimmt, Kragen das ist auch ein einfach, einfach verstärken. Und das ist der Grund, warum die Katzen damit ein Problem haben. Sicherlich auch, weil ihre Sicht eingeschränkt ist, weil die sind in der Regel ja so groß, dass wenn die den Kopf drehen, die sich auch selber berühren mit diesem Kragen. Definitiv. Und das sind alles Sachen, die eine Katze normalerweise nicht kennt. Und Katzen, das wird jeder halt bestätigen, Katzen sind Neuem gegenüber in der Regel erstmal misstrauisch.
1: Was ich ja gut finde.
2: Was man völlig, muss ja immer
1: vorsichtig sein. Ne? Was
2: völlig okay ist, was auch, was auch sinnvoll ist, weil sonst würden die Tiere sich in die größten Gefahren geben, wenn man die alleine lässt. Und äh, da ist es dann schon besser.
1: Pauli, möchtest du mal bei der Tina auf den Schoß hüpfen? Das sah gerade so aus. <lacht> nee, doch nicht. Hm. Ja, komm, nö. Sa Bums, sah nur so aus. Ja, Pauli hat gerade äh, ganz elegant Köpfchen gegeben und hat hier so ein kleines Höckerchen rumgeschoben, so, wie ist, so, so typisch Pauli eigentlich. Ne? So, ja. so, so ist er. <lacht> so ist er und so liebe ich ihn. Ähm, was, er, was er auch macht, was vielleicht für dich noch ganz interessant ist oder jetzt auch im Rahmen dieser Geschichte vielleicht von Belang ist, er hat ja nicht umsonst den Spitznamen von mir Pauli Piepser. Pauli piepst gerne. Ausgiebig. Ich habe ihn piepsend. Als Baby adoptiert und diese Eigenart, ähm, die hat er eigentlich beibehalten, auch wenn er das jetzt gerade nicht tut. Aber er ist ja sehr gesellig, rassebedingt gesellig. Er ist ja ein Somalikater und äh, er ruft seine Familie sehr gern zusammen und läuft hier durch den Flur. Und wo seid ihr? Ich bin hier, kommt alle her. Und dann gibt es halt dieses klassische Piepsen, wo er manchmal echt mir den letzten Nerv mitrauben kann. Weil er gar
2: nicht mehr aufhört. Ja,
1: und ähm, natürlich habe ich ihn so erzogen, dass ich das Piepsen nie bestätigt habe und immer ignoriert habe. Aber es hatte keinen Effekt. Also ich würde mal sagen, Pauli ist ein hoffnungsloser Fall, was das Piepsen
2: betrifft. Nee, nicht unbedingt. Das ist, das ist einfach die Rasse.
1: Ja, das kommt auch das, noch das dazu. Ist, das ja. ist
2: natürlich auch etwas, ähm, was man nicht vergessen darf. Ähm, jede Katze, so individuell sie ist, wenn sie halt eine Rassekatze ist, sie hat immer etwas, was für die Rasse bedeutend ist oder woran man diese Rasse erkennt. Das ist nicht nur immer das Aussehen, die Anatomie, sondern auch gewisse Eigenheiten, weil zum Beispiel ähm, Siamesen oder Orientalen oh, reden natürlich ja. sehr viel. Ich grüße viel. an
1: der Stelle direkt mal das Gordyline, mein Patenkater. Gordyline ist halb Siamese, aber ähm, wenn es um die Stimme geht, würde ich sagen, ist er vollblut siamese Also der ist noch mal eine Spur intensiver, was das Piepsen
2: betrifft. Das heißt aber, dass er sich, sage ich mal, rassetypisch auch durchaus verhält. Das heißt, er hat ja, rassetypische Eigenschaften, hat er, die man natürlich auch im Rahmen so einer Beratung durchaus, sage ich mal, ähm, mit einbeziehen sollte. Weil klar, es gibt natürlich Katzen, die sich nicht rassetypisch verhalten, die ganz anders sind. Aber wenn, wenn solche Sachen, sage ich mal, bewusst sind bzw. bekannt sind, sollte man das auf jeden Fall mit einbeziehen, weil das einfach auch dazu führen kann, wenn man gewisse Sachen, sage ich mal, außer Acht lässt, dass man vielleicht tatsächlich bei der Auswahl der richtigen Blüten in die falsche Richtung geht. Weil man das Gefühl hat, mhm. okay, das ist eh nicht typisch, weil der Halt es einem nicht gesagt hat. Oder wie jetzt Pauli halt nicht einen Pieps von sich gegeben hat. Ja,
1: Also das ist auch ganz witzig. Wie gesagt, wenn die beiden mal arg spielen oder toben und sich auch streiten, der Pauli gibt keinen Ton von sich. Also er knurrt nicht, er faucht nicht, er piepst auch dann nicht. Er ist halt nur wirklich dieser während der Autofahrt piepser. also so habe ich ihn damals abgeholt, als er eingezogen ist, er hat die komplette Fahrt gepiepst und ich habe alles probiert, also ich habe es ignoriert, ich habe dann nach einer Viertelstunde, glaube ich, dann das Radio eingeschaltet und habe es immer noch ignoriert, aber er hat durchgepiepst und das ist jetzt, er ist ja jetzt neun Jahre alt, Es hat sich so ein bisschen verändert, er piepst im Auto nicht mehr ganz so viel, aber er piepst immer noch im Gegensatz zu Dolly und Dolly hingegen ist wiederum, an ganz anderen Stellen sehr sehr mitteilungsbedürftig. Ne? Also sie kann sehr gut mit mir schimpfen, wenn ihr was nicht passt. Sie, sie erzählt mir sehr viel. Das macht Pauli in der Form so gar nicht. Also das ist ganz äh, unterschiedlich. Wenn es ums Alter geht, muss man da auch was berücksichtigen? Kannst du sagen, ähm, Babykatzen oder kleine Katzen sollten noch nicht oder reagieren besonders gut auf Bachblüten? Gibt es da Erfahrungswerte?
2: Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, dass es da Erfahrungswerte gibt, aber da letztendlich auch bei uns Menschen von Kindern bis, sage ich mal, Senioren im höchsten Alter die Bachblüten angewendet werden können, ist das also nicht unbedingt ähm, altersbeschränkt oder mhm. dass man sagt, ähm, in einem gewissen Alter ist es besonders wirksam oder so, sondern ähm, weil Bachblüten halt wirklich auf der emotionalen Ebene wirken und da ist es egal, sozusagen, ob die Emotionen relativ jung noch sind, weil es ein junges Tier oder ein kleines Kind ist oder ob es sozusagen sehr erfahrene Emotionen sind, ähm, das ist davon überhaupt nicht abhängig. Man kann also genauso Kitten Theoretisch über die Muttermilch ähm, sogar schon die Bachblüten, sage ich mal, zukommen lassen, wenn die Mutterkatze damit ähm, gerade als begleitende Maßnahme was zur Unterstützung bekommt, wie auch Pauli zum Beispiel im Alter von neun Jahren oder auch eine Katze, die möglicherweise, sage ich mal, so Ende, Ende des 18., 19. Lebensjahr ist wenn das Tier bis dahin noch so weit fit ist, dass man sagt, das lohnt sich das auf jeden Fall anzuwenden, um dem Tier noch weiter irgendwie zu helfen. Also da ist definitiv keine Altersgrenze irgendwie gesetzt. Naja,
1: auch spannend. Ja, Pauli hat sich gerade dezent zurückgezogen, weil er offensichtlich gemerkt hat, du hast ihn genug angeguckt, genau. was soll ich jetzt? Ich gehe lieber auf meine warme Heizung und wärme mir den Flauschi-Bauch. Ist jetzt so der Moment, wo du dich zurückziehst und sagst so, hm, du setzt dich mal so fünf Minuten hin und horchst in dich rein und überlegst dir, welche Bachblüten die geeigneten sind. Wie machst du das im klassischen
2: Hausbesuch? Also normalerweise ist es tatsächlich so, dass ich dann, ich sag mal, nachdem ich das Tier gesehen habe, mich mit dem Halter auch so ein bisschen ausgetauscht habe, dass ich mir so meine ersten Gedanken mache, mir dann angucke, welche Blüten vom Gefühl her passen würden. Mhm. Ich mache es dann halt so, dass ich dem Halter erkläre, warum ich diese Blüte ausgewählt habe. Das heißt, er kriegt den Namen den deutschen Namen gebe ich in der Regel auch noch mit dazu, wobei der deutsche Name bei den Bachblüten eigentlich immer recht unspektakulär und teilweise, sage ich mal, recht langatmig ist. Mhm. Kommt aber einfach aus der Übersetzung her. Und dann ähm, erkläre ich dem Halter, warum ich die Blüte ausgewählt habe. Wenn der Halter mir dann sagt, ja, ich erkenne mein Tier in dieser Erklärung.
1: Ah, okay, verstehe.
2: Dann ist es die Blüte, die dann bleibt, wenn der Halter sagt, nee, mit der Erklärung, beziehungsweise ich kann in der Erklärung mein Tier nicht erkennen, lasse ich die Blüte lieber weg, weil ich habe ja nur eine Momentaufnahme, die ich von dem Tier habe. Das heißt, meine Einschätzung bezieht sich auf den Zeitraum, den ich das Tier gesehen habe. Wenn, der Halte, wenn ich dem Halter jetzt erkläre, ich habe die Blüte aus dem und dem Grund genommen und der Halter sagt, nee, das passt aber nicht, wäre es falsch, dass ich darauf bestehe, die Blüte trotzdem zu nehmen. Weil wenn der Halter sagt, nee, das ist nicht mein Tier, warum soll ich dann etwas dem Tier geben, wo der Halter mir sagen kann, das passt definitiv nicht. Ich gucke dann, ob Sinn macht, eine andere Blüte, die in die ja. gleiche Richtung geht, aber halt nicht die gleiche Blüte ist zu nehmen. Oder sage sogar, okay, dann lass wir die Blüte erstmal komplett raus. Mhm. Weil bei einer Bachblütenmischung geht es nicht darum, dass man, wie nach Dr. Bach, sieben Blüten, beziehungsweise ich habe es bei Tieren festgestellt, macht es Sinn, wenn so fünf das Maximum ist, diese fünf Blüten tatsächlich zu finden. Das heißt also nicht, unter allen Umständen, ich muss jetzt diese fünf Blüten finden. Es kann auch sein, dass eine individuelle Mischung mal nur aus zwei oder drei Blüten besteht. Vielleicht sind es aber auch vier. Es kommt aber auch schon mal vor, dass es vielleicht sechs sind, weil zwei immer sinnvoll sind, in gewissen Situationen gemeinsam anzuwenden.
1: So, das war Teil 2 zum Thema Bachblüten. Und ich bin... Ja, nicht wirklich überrascht, wie komplex und wie umfangreich dieses Thema ist, aber wenn man das mal so am eigenen Leib sozusagen durchexerziert und sich mal beraten lässt, so wie ich das jetzt mit der Tina mache, dann merkt man doch, dass da doch ein bisschen mehr hinter steckt, als einfach nur ein paar Tröpfchen nehmen. In der nächsten Woche gibt es dann den dritten Teil zu diesem Thema, da wird die Tina nochmal auf verschiedene Sachen eingehen. Das war's für heute, und ich wünsche Euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.